0: 你不知道的共和国血案之监狱大屠杀，原作方子敬。一九八五年十一月十日晚，黑龙江省北安监狱大库大队监舍内，案犯国强拍了拍自己家人送进来的鸡毛垫送给另一名和自己关系很好的犯人。监舍里的其他人看了都非常的惊讶。国强今年刚刚22岁，但却已经是个杀人犯了。但由于当初犯案时年纪不足18岁，所以由死刑改为死缓。由于前一段时间他的表现还可以，已经由死缓改为无期，但是想要离开监狱，至少还需要十几年。他现在就将鸡毛垫给别人，那他以后用什么呢？而国强不但将鸡毛垫给了人，一转身将自己的烟和糖也分给了其他人，这让监舍里的人都莫名其妙。明天是不是有什么事情要发生？但可惜的是，他们中没有任何一个人去报告。国强这样做是有原因的，因为他和另外两位罪犯正在合谋越狱。他的两名帮手孟雅静和王云礼都是大哭大队的。孟雅静今年19岁，因为故意伤害罪和盗窃罪被判处17年徒刑。他虽然年纪轻，但却心狠手辣，在三人中间，他反而是头。而王云礼虽然二十三岁，在三人中年纪最大，却也听孟雅静的。而三人中属王云礼服刑的期限最短，他因为盗窃和脱逃罪被判处十五年徒刑。其实，早在十个月之前，三名罪犯就开始预谋逃跑，但真正刺激罪犯，让他们坚定了逃跑的念头的。却是十一月八号的一件事。这一天是周末，犯人们可以放松一下。孟雅静和王云礼两人不知道从哪搞来了一瓶酒，在监舍里自斟自饮起来。而国强则开始了他经商大业，私卖劳保交鞋。在监狱里，很多东西通过种种渠道都能够送进来。而监狱内的狱警有时候也是睁一只眼闭一只眼，但这次孟雅静和王云里的行为被大队教导员发现，他非常生气，连带着对果强也非常不满。他回到大队部后，就和其他狱警商量处理意见。可没想到的是，此时办公室门开着，而王云里就站在门外。其实这并不奇怪，监狱内的一些犯人都是可以拥有一定自由活动的空间。孟雅静、国强、王云礼本来这三个人都是重刑犯，但由于狱警认为他们能干活、违反纪律肯检讨，不仅没有对他们强加管制，反而让他们当上了劳动工具保管员和三人互助小组的组长。这才导致三人能够自由的活动。王云里在门外听到大队教导员说：“把警棍的电充足，下礼拜一个一个收拾他们三个。”直吓得心胆剧烈，之前他们就挨过狱警的电棍，那种滋味非常的恐怖。他回去告诉孟雅静和国强后，三人就开始紧锣密鼓的。筹备越狱计划，这才有了十号晚上国强的一系列反常情况，而此时狱警们都还蒙在鼓里。十一日上午六点半，犯人出宫后，孟雅静、国强三个人趁机潜入了大库大队行政办公室和开水房。值班中队长吴家海正在此值班。但他此时疏于防范，在离开办公室去打水的过程中，被孟雅静用斧头砍死。孟雅静将吴家海的警服上衣扒下，穿在自己身上，摇身一变，大摇大摆地在行政办公室内坐了下很快，副大队长宋府就来了。他进屋后，看孟雅静坐在办公桌旁，一愣。就在这时，郭强和王永礼一拥而上，将宋福砍倒在地，宋福当场死亡。他身上的五四式手枪也被抢了去。之后，三人用相同的手法，相继将陆续前来上班的狱警杜凤英、高月石、郭建新、彭崇德、李宝贵、赵福祥和来打水的犯人史文贵、宋殿坤、赵凤义。刘宝林、刘凤军、黄永成砍死，每杀死一个人，他们就将尸体藏在办公室内。不久，五个办公室和水房内的隐秘部位都布满了血淋淋的死尸。但他们没想到的是，其中一具尸体后来又活了。原来，他们将工人董少军砍成重伤后，没有检查生死，董少军。利用闭气逃过一劫，后来经抢救脱险。此时他们已经杀死了八名警察和六名犯人，而看孟雅静和国强的架势，他们已经杀红了眼，要将所有人通通杀光，而不是按之前的计划出逃。王云礼已经怕了，相对狱警的电棍，此时的孟雅静和国强更加可怕。他只有15年刑期，还不想就这么死在这里。就在这时，孟雅静让王云礼去锁办公室的门。王云礼趁其他二人不备，趁机溜出，向大队办公区的大门走去。途中正好遇见了大库中队的副中队长崔笑。王云礼连忙向崔笑报了案。崔笑听了，急忙奔向大库办公室。崔笑太心急，他单枪匹马，又不了解此时办公室内的情况，根本不占优势。结果刚走到门口，被孟雅静一枪打倒在地，接着他又向头部开了一枪，崔笑当场牺牲。原来王军礼溜出去，被孟雅静很快发现，他立刻将子弹上膛，打算追出去灭口。结果，崔笑这个时候匆匆跑了过来，被早就听见脚步声的孟雅静在暗处击中头部。但孟雅静知道，王云礼肯定是出去报信儿了，此处不能久留。他穿着警服，手持手枪，让国强扮成犯人，假装成押解犯人，逃离了现场。王云里出去报信儿。但其他通道的看守并不知情，被孟雅静可国强逃到了狱内的废钢料厂。上午7点五十分，监狱党委接到报告后，立即组织干部和武警部队，将废钢料厂团团包围，开展政治攻势。但二犯负隅顽抗，疯狂地向外开枪。想想也是，两人已经完全疯了。即使投降，又有任何其他的出路。很快，在对射中，二贩被我干警和武警部队当场击毙。一场监狱内发生的特大杀人案就这么结束。经过对王云礼的审讯，侦办此案的警察终于搞清楚了来龙去脉，但他们只是割腕叹息。而在黑龙江省公安英烈传《因公牺牲篇》中留下了一长串受害者名单，而崔孝警官则成为了烈士。其实他可以不必牺牲的，但在那种情况下，可能太理性的去分析问题也是不太可能。当然，剩下的一个罪犯王云礼也被处死了，因为无论如何他也参与了。绝大部分的杀人犯罪，但最令人叹息的是，当年的北安监狱各项管理制度非常成问题，狱警们的警惕性也几乎是没有，这才导致了这样一起惨案的发生。相信二十一世纪的今天，如此惨案当不会再发生。但话又说回来，时至今日。还时不时的有案犯越狱的消息，因此，狱内的管理仍然有需要改进的地方。